0: videojuegos. La mayor industria cultural de los últimos años. Supone el 75% del total de beneficio generado por la App Store de Apple y el futuro se dibuja aún con mayores posibilidades. Realidad aumentada, realidad virtual, hiperrealismo, capacidades sociales y de juego online sin precedentes. Un mercado donde caben todos. La gran empresa, pequeños estudios o el solitario lleno de talento. ¿Quieres saber por qué deberías hacer un videojuego? ¿Cómo crearlo? ¿Qué opciones tienes? ¿Herramientas? ¿Lenguajes? Síguenos y te lo contaremos. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 9. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, OSX, WatchOS y TVOS. y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en Sistemas AFE. Hola y bienvenidos al podcast de AppleCoding.com en el que en este episodio vamos a hablar sobre los videojuegos. Pero no vamos a hablar de los videojuegos en cuanto a industria, en cuanto a dinero, etcétera, etcétera. No, vamos a hablar de videojuegos, pero para nuestros oyentes. Sí, para usted que está ahí escuchándonos a través, detrás de sus auriculares o detrás de sus altavoces... Y que a lo mejor programa, pero no se ha planteado nunca decir, oye, pues, ¿podía hacer un videojuego? ¿Cómo se hace un videojuego? ¿Qué necesito para hacer un videojuego? ¿Realmente merece la pena hacer un videojuego? Porque, en fin, hacer un videojuego es lo más complejo que tiene la programación a nivel de producto. Pero también es lo más satisfactorio, porque es el máximo nivel de creación es cuando se coge una idea y se convierte en realidad y eso no tiene precio a la hora de de alguna manera hacernos sentir que hemos creado algo de la nada eh, el videojuego es una de las expresiones de la magia de la programación y de su creatividad entonces hoy vamos a intentar ayudaros a qué tecnologías a qué programas a qué opciones podemos optar si queremos hacer un videojuego para plataformas Apple o eh, que también hablaremos de ello para otras plataformas. Incluso, o sea, no eh, ciertamente estamos centrados en Apple, pero hay determinadas herramientas que nos permiten hacer también videojuegos para otras plataformas que no tengan que ser Apple, a pesar de que también incluyen la propia Apple. Entonces vamos vamos a hacer un repaso de los diferentes motores, de sus lenguajes, de programación que tenemos que conocer, de sus ventajas e inconvenientes, de los modelos de negocio que tienen en cuanto a qué nos puede costar o no hacer un videojuego, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que esto es Apple Coding, puede servir para cualquiera que quiera quiera hacer productos para cualquier plataforma. Pero claro, vamos a empezar por la parte de Apple. Entonces, vamos a hablar sobre Xcode. Porque Xcode es una de las herramientas más increíbles, completas y únicas para desarrollo de videojuegos. Sí, no me equivoco, no estoy hablando de apps, porque las apps, como ya he comentado en la introducción, suponen solo el 25% del beneficio de la App Store. Ciertamente las apps son tienen un modelo de negocio, que en muchas ocasiones supone ser un modelo secundario o un modelo eh, complementario a otro modelo de negocio que funciona por otra parte. Y por eso las apps, hay muchas que son gratuitas, es decir, eh, si nosotros somos los que desarrollamos eh, la app de Carrefour o la app de. Eh, no sé, del Club VIPs o cualquier tipo de servicio, pues vale, pues eh, lógicamente, lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar un servicio. ¿vale? Las apps se engloban mucho en el tema de los servicios, no solo de una utilidad que tiene un precio cerrado, etcétera, etcétera. Ese es un motivo también por el que las apps como tal no generan un beneficio directo dentro de la App Store, pero el videojuego sí y el videojuego la gran mayoría de ellos son gratuitos. Ciertamente existen de pago, pero eh, actualmente entre el 90 y el 92% del beneficio que se genera Eh, a nivel de videojuegos, de ese 75% total del beneficio de la App Store que generan los videojuegos, pues como digo, ese 90-92% viene de juegos gratuitos, viene de comprarle eh, pues eso mmm, pitufiballas al juego de los pitufos o comprarle monedas al Clash of Clans o comprarle trucos al Candy Crush o comprarle en fin eh, monedas a los Minions eh, o, o no, no recuerdo si son monedas no son sí moneditas de Gru no de, del, del juego de los del Minion Rush etcétera etcétera eso es lo que genera realmente beneficio en, en, el, en lo que es el móvil si hablamos de otros modelos de distribución fuera de la App Store, por ejemplo, Steam, o por ejemplo, eh, las consolas de sobremesa, entonces en ese caso sí, el precio cerrado es el que más genera dinero. Ciertamente, tanto Steam como X, como lo que es Xbox o PlayStation, o incluso Nintendo tienen juegos eh, que son gratuitos, pero son los menos. Y esto es una cosa que también tendremos que tener en cuenta a la hora de poder eh, analizar o ver en qué. Sector o dónde queremos poner nuestro producto. Pero aparte de esto, bueno, vamos a volver un poco a lo que es el Xcode. Entonces, ¿qué es Xcode? Pues bien, Xcode es un programa, es un IDE de desarrollo, un, un entorno interactivo de desarrollo que nos permite Si creamos una aplicación a través de la plantilla, cuando decimos nuevo proyecto, decimos plantilla, aplicación, tal, aplicación eh, de de Master Detail, o aplicación de vista simple, o aplicación de eh, paginación y tal, vale, pues estupendo, nos crea una plantilla para crearnos eh, nuestra aplicación con el correspondiente Storyboard o Vista o lo que sea. Pero también tenemos la opción de crear un juego. Y a nivel de juego, tenemos... Tres, eh, digamos, eh, tres frameworks o tres tecnologías eh, bien diferenciadas a la hora de crearlo. Una que es la más sencilla, otra que es de dificultad intermedia, por decirlo de alguna forma, y otra que ya es de los campeones, por decirlo de alguna forma. O sea, una que ya es eh, la más compleja. La más sencilla es usar SpriteKit. SpriteKit es un framework. Eh, que fue el primero que Apple lanzó para desarrollo de videojuegos, que está enfocado en el desarrollo en 2D. Quiere decir que este framework lo que nos permite es crear juegos en dos dimensiones, donde las dimensiones de movimiento de todos los elementos del propio juego son la X y la Y y no hay una entre comillas, no no existe una profundidad real porque lo que tenemos es una cámara fija. Entonces, SpriteKit, en realidad, eh, por tema de rendimiento, es 3D. Lo que pasa es que ese 3D eh, se utiliza para crear un entorno en dos dimensiones. O sea, ustedes imagínense como si fuera un teatro. Un pequeño teatro de de, de guiñol con varios planos. Entonces, si nosotros ponemos la cámara fija, en realidad eh, nosotros podemos pensar que eso es algo en dos dimensiones. Es decir, que solo tenemos el eje de la X y el eje de la Y. Pero en realidad lo que tenemos es un entorno 3D que está apuntando con una cámara fija. Entonces, de esta manera conseguimos todo el rendimiento y la gestión de un entorno 3D Como por ejemplo que los sprites, que son los los muñecos que se mueven por la pantalla o los elementos que se mueven por la pantalla, eh, sean texturas, texturas como las de un entorno 3D y que se manejen como tal y por lo tanto conseguir un extra de funcionalidad. Es decir, SpriteKit no deja de ser un entorno en tres dimensiones, pero que es manejado eh, capándolo entre comillas en cierta forma para que funcione en dos dimensiones. Y de hecho así es como todos los entornos de desarrollo, como Unity o como Unreal, por ejemplo, crean sus propios proyectos en dos dimensiones. Entonces, ¿cómo funciona SpriteKit? Pues bien, SpriteKit es una librería donde tenemos varias, eh, digamos, eh, tipos de clasificaciones de elementos que podemos usar. Y con esto es lo que construimos eh, los juegos. El primero y principal son como he comentado, los sprites. Un sprite es cualquier tipo de imagen externa, normalmente eh, o sea, una imagen, pues un PNG o un JPEG, etcétera. Normalmente se recomienda que sea PNG, donde colocamos en pantalla cualquiera de estos elementos. De hecho, tendríamos que ir un nivel un poquito más abajo, porque al final la base de tanto de SpriteKit como también de SynKit Es lo que llamamos el nodo, el nodo que es la base de todo, es decir, el elemento más básico que hay sobre el cual el resto de elementos, los sprites o incluso la posibilidad de crear figuras geométricas o cualquier tipo de elemento, incluso eh, nodos para ver vídeo o incluso nodos para para oír sonido, que también los hay, todo eso son hijos del nodo, de de lo que es el, el objeto skNode que es algo así, pues pues eso, o sea, es el padre de todos, por decirlo de alguna forma, en cuanto a los elementos que forman parte de nuestro juego. Y ya está, no tiene más, es decir, es coger un objeto que normalmente es una imagen, por lo tanto sería un sprite, y poder trabajar con ella. Y para trabajar con ella, este sprite tiene que ser un PNG. ¿Por qué? Pues porque el PNG tiene algo eh, que se llama canal alfa. Esto ya lo saben muchos de ustedes. Entonces, el canal alfa es lo que hace que el sprite se integre, es decir, que no sea cuadrado, porque en realidad los sprites dentro de SpriteKit son cuadrados. Es decir, si nosotros tenemos una nave, o tenemos un disco, o tenemos un lo que sea, un dibujo de lo que sea, en realidad el frame de ese sprite es cuadrado. Lo que pasa es que nosotros la parte que es canal alfa, la parte que es transparente, no la vemos porque el motor no dibuja esa parte. Sin embargo, si queremos comprobar si hemos tocado ese elemento, hemos de tener en cuenta que la parte de canal alfa también cuenta a la hora de ser tocada. Cuando hacemos una comprobación eh, convencional, luego existe una forma también de hacerlo a través de física de objetos, pero en principio la forma convencional es que si tocamos un objeto, cuenta todo el cuadro que lo contiene, incluyendo la parte de ganar alfa. Entonces, estos sprites se colocan en pantalla. Estos sprites pueden ser desde el fondo, un fondo completo, hasta cualquier personaje. Y estos sprites pueden realizar, que es la otra parte importante, acciones. Y estas acciones son pues, cualquier tipo de... Pues eso... De, de, de cosa que pueden hacer esos sprites, es decir, los sprites se pueden mover por la pantalla de un punto a otro, se pueden girar, se pueden rotar, se pueden eh, deformar en la última versión de del de, Xcode 8, eh, lo que es en, en iOS 10. Se puede, en fin, hacer un montón de acciones que nos permiten que esos sprites tengan vida. Y una de las acciones más importantes que podemos hacer con esos sprites es animarlos. Animarlos a partir, de, a partir de frames. Es decir, tener, pues como en una película clásica de dibujos animados, en el que tenemos un dibujo con el brazo recto, otro con el brazo un poquito más levantado, otro con el brazo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y en cinco o seis imágenes, el muñeco pues levanta el brazo desde tenerlo recto hasta mirarlo hacia arriba. En diferentes posiciones como se hacía artísticamente en cualquier tipo de dibujo animado. Pues esto lo pondríamos como secuencia de imágenes, crearíamos una animación y, bajo un, y para un sprite le diríamos que hiciera esa acción y realizara esa animación. Y esa animación puede ser una animación que sea eh, cíclica, es decir, que, que se repita continuamente o que se repita adelante atrás o que, en fin, eso ya podemos configurar de diferentes maneras. Y luego... Eh, la siguiente parte importante es el ciclo de vida. Es decir, SpriteKit, como todo lo que es, funciona dentro de, del iPad, funciona a 60 imágenes por segundo. De forma, a no ser que pongamos 10.000 millones de sprites, obviamente, pero vamos, si tiene un rendimiento convencional, el funcionamiento es que da 60 vueltas por segundo a lo que es el ciclo de vida. Entonces, durante ese ciclo de vida nosotros tenemos dos formas de controlarlo. Y esto es común para todos los juegos. Es decir, esto ya no es solamente en 2D. Esto es algo que es esencial para controlar cualquier juego. Y se basa en cómo funciona. Es decir, esa es la gran dificultad que tiene el videojuego. Nosotros en aplicaciones funcionamos siempre a nivel de eventos. Es decir, funcionamos a nivel de Mostrar una pantalla y ahí nos quedamos. Nosotros ya hemos mostrado la interfaz, pero nuestro programa está ahí sin hacer nada. No hay nada, no no hay ningún proceso. Hay una pantalla. Y ahora, ¿cuándo hace nuestro programa algo? Cuando tocamos la pantalla en un botón, en una opción, en una imagen, si tiene interactividad, en lo que sea. Cuando movemos arriba, abajo, izquierda, en fin. Cuando hacemos lo que sea. Eso es... Digamos, una orientación a eventos, que es cómo funcionan la gran mayoría de aplicaciones. También las aplicaciones hacen eventos en segundo plano, o sea, hacen no eventos, procesos en segundo plano, pero también se provocan a partir de eventos, normalmente, y aún así... Siguen siendo eventos porque normalmente cuando se crea un proceso en segundo plano, como yo que sé, pues eh, mandar por red algo o tal o hacer algún tipo de proceso o lo que sea, pues ese proceso en segundo plano se lanza en un momento determinado y puede o no tener un feedback, cuando, un callback, ¿no? que se llama técnicamente, cuando ese proceso se ha terminado. Pero insisto, la gran mayoría de procesos, salvo cosas muy excepcionales dentro de una app, son orientación a eventos. Nosotros no hacemos nada a no ser que haya un evento que haga que se ejecute una cosa u otra. Pulsación de botón, de imagen, movimiento de pantalla, cambio, etcétera, etcétera. En un videojuego no. En un videojuego. El videojuego está vivo. Está dentro de lo que se conoce técnicamente como un sandbox. Sí, una caja de arena. Entonces, ese sandbox es como el, es como el reino del videojuego. Es como donde está encapsulado. Es donde tiene su vida. Y ese sandbox tiene 60 vueltas, en el caso de SpriteKit, que también es el mismo caso para muchas otras plataformas y juegos, tiene 60 vueltas por segundo en el que podemos preguntar en cualquier momento por cualquiera de los valores que haya. Porque el juego está vivo dentro eh, dentro de ese ciclo. Es decir, nosotros generamos comportamientos y mientras generamos esos comportamientos el juego sigue vivo. Por ejemplo... Eh, podemos tener un juego donde eh, haya una serie de bichos que entran y salen de la pantalla y que estén animados. Y que haya un proceso a través de un timer que cada vez que expire, pues lance esos objetos a la pantalla de manera aleatoria. A veces manda pues uno de un color, otro de otro, o de una forma, o de un lo que sea. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es crear un comportamiento en segundo plano donde nosotros no actuamos. Le estamos creando una vida al juego. Porque a través de timer que van expirando estamos lanzando elementos. O, por ejemplo, un Angry Birds. Nosotros podemos coger y decir vale, pues yo tengo un Angry Birds. Pues tengo un entorno eh, donde voy a dibujar lo que es el tirachinas, donde voy a dibujar todo el escenario, donde lo tengo todo definido. Y entonces, pues bien, ese escenario... Eh, tiene una serie de propiedades de forma que cada elemento sabe cuáles son, o sea, cómo se tiene que comportar en la vida real. Entonces, lo que se llama física de objetos. Cuando nosotros tiramos un bicho, el pájaro, al chocar, todo ese lanzamiento del bicho, o sea, desde el momento en el que nosotros soltamos el pájaro y el pájaro sale volando, ahí se genera una acción en el que el pájaro vuela y en el que todo lo que pasa a partir de ahí no está programado no hay ningún programa detrás que lo controle. Lo que hay es el propio sandbox y sus reglas. Nosotros hemos definido unas reglas por las cuales cada elemento que hay en pantalla, cada palito, cada estructura de los edificios con los que puede chocar o cada posición del cerdo que está puesto cada uno en su sitio, tiene unas propiedades predefinidas en el que le decimos dentro de nuestro mundo cuál es el valor de la gravedad por la que pueden caer, dónde está el suelo, qué elementos pueden atravesar o no, qué elementos pesan más que otros, qué elementos tienen mayor o menor fricción dentro del movimiento. Entonces, en función de todos esos parámetros, el choque se realiza de una manera pues que es el motor el que lo, el que lo gestiona. Nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, claro, es igual, por ejemplo, no sé, pues un juego de naves. Pues en un juego de naves, el scroll que hay detrás que va moviendo las estrellas y que va haciendo el efecto, pues es un scroll que va solo. Nosotros programamos una acción, la lanzamos y a partir de ahí nos olvidamos que ese scroll está solo. Y luego vamos lanzando naves, como hemos comentado antes, aleatoriamente. Y tenemos una serie de control de evento en el que si movemos el mando o lo que sea, o el dedo hacia arriba o hacia abajo, Pues la nave se mueve hacia abajo o dispara. Pero todo eso tiene un ciclo de vida que nosotros programamos los posibles comportamientos, no eventos. O sea, es una cosa que va mucho más allá. Lo que hacemos es programar los comportamientos de cada elemento. Es decir, le decimos que si el objeto nave se encuentra en la misma posición en alguno de sus puntos que lo contienen, con un elemento enemigo, entonces llamo a destrucción. Si el objeto disparo está en las mismas coordenadas que cualquiera de los elementos de una de las naves enemigas, entonces llamo a destruye la nave enemiga. Y mientras, el scroll sigue rodando y mientras el juego sigue lanzando enemigos. Pero creamos lo que es un sandbox. Esto, en un juego 3D, como un Battlefield, por ejemplo, va al máximo exponente. Ahí lo que hacemos es crear un mapeado, darle unas reglas físicas y meter a un tío, en este caso en en perspectiva subjetiva, es decir, viendo nosotros lo que se supone ve nuestro personaje, y hacer que se mueva dentro de ese mundo. Entonces, ahí no hay nada programado. Es decir, nosotros hemos programado un mundo con unas reglas, metemos un personaje dentro de él y que... como dicen, y que sea lo que Dios quiera. No hay una programación como tal, sino que hay unas reglas del mundo en el que cada elemento, en función de cómo, nos, cómo interactuemos con él, se comporta de una forma determinada. Son eventos que se lanzan en función de... Un comportamiento de nuestro personaje que es, en cierto modo, el que está invadiendo ese sandbox y está impidiendo que se mueva por sí solo de una manera completamente automática. Nosotros estamos incidiendo en ese funcionamiento. Todo eso pues, se le puede poner, pues yo qué sé, eh, un algoritmo de, de búsqueda de enemigo, ¿vale? De forma que los eh, enemigos que hay dentro del mapa, pues saben cuál es la posición del protagonista y entonces van buscándolo y ponemos una especie de inteligencia artificial en el que en vez de ir directamente en línea recta pues eh, si encuentra alguna cosa pues sepa que este muro es un sitio donde se puede esconder que este árbol eh, también es un sitio donde se puede esconder o que en esta trinchera también se puede meter y entonces pues el enemigo se esconde ahí, cada vez que pasa por un sitio, si ve que tú estás o sea, si ve que tu personaje tiene todo esto son if ¿vale? o sea, es decir, si lo que llaman o sea, en, en, en 3D, se llama, eh, o sea, el término técnico es un raycast. ¿vale? Yo lanzo un rayo como si fuera un murciélago y al devolver ese rayo a mi personaje me dice todos los elementos que he tocado durante ese recorrido. Entonces, si yo en mi, en mi raycast que lanzo desde mi personaje he pasado por un sitio cercano a donde un enemigo viene, le digo a mi enemigo, oye, la próxima trinchera, escóndete ahí. Y todo eso son if, son, son condicionales. Es un montón de condicionales en el que al final le creas un comportamiento general a eh, un comportamiento eh, a nivel de, 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 de... a mucho detalle, ¿no? Dentro de lo que es un mundo. Y esto, como digo, es aplicable tanto a juegos tipo, pues eso, tipo un Battlefield o tipo un Halo o tipo un, un Doom que también a un tipo, pues eso, pues un Angry Birds. En ese sentido no tiene mayor, mayor misterio. Si recapitulamos y volvemos un poco a lo que es eh, SpriteKit, lo que tenemos es una conjunción de sprites, es decir, imágenes en 2D, que pueden ser estáticas o pueden tener una secuencia de imágenes que hacen una animación. Tenemos eh, una serie de acciones que pueden realizar esos sprites y tenemos un ciclo de vida de 60 vueltas por segundo en el que también podemos controlar a nivel de, de funcionamiento pues cuando se realizan determinadas tareas. Por ejemplo, cuando se ha eh, evaluado las físicas que tiene el, el mundo, el entorno que hemos creado, cuando se ha terminado de dibujar... En fin, hay una serie de eventos que podemos sobrecargar, podemos hacer funciones que sobrecarguen estos estos eventos que hagan un overload y eh, poder controlarlos de mejor manera. Y esto al final es el desarrollo en 2D. A todo esto le añadimos eh, pues, sonido, música, etcétera, etcétera, y tenemos un juego en dos dimensiones a grandes rasgos. ¿Cómo se realiza? Pues bien, XCode8 tiene un editor de escenas que nos permite decir cuál es el dispositivo que vamos a tomar como dispositivo maestro para nuestro desarrollo y a partir de ahí empezar a desarrollar empezar a colocar en la pantalla los sprites donde queremos que estén darles un nombre para poder referenciarlos directamente luego en el código y poder manejarlos y también en la última versión eh, de xcode 8 en iOS 10 tenemos la posibilidad incluso de crear tile maps mapas de tiles y bien qué es eso Yo creo que la mayoría de ustedes conocerá, eh, por ejemplo, el Super Mario Bros. Pues bien, el Super Mario Bros, como otros muchos juegos, está hecho a base de lo que llaman repetición de tiles, una forma clásica en el que se permite el ahorro de memoria. Y esto lo que hace es que nosotros tenemos pequeños sprites, normalmente cuadrados, que suponen una parte del escenario y que nos sirven como una especie de brocha para pintar ese escenario a base de pegar esos tiles el uno al otro. Pues bien, esto ahora lo podemos hacer. O por ejemplo, el Legend of Zelda, ¿vale? el clásico juego de, de rol. Pues este, ese juego tiene una vista aérea y los escenarios están hechos a base de pintar en pequeños trocitos. Tenemos pues, un trocito del suelo, tenemos un trocito del lateral, un trocito de la parte superior izquierda, superior, superior derecha, el lateral derecho, inferior derecho, inferior, inferior izquierdo y el izquierdo. Y entonces, pues, con todo eso podemos ir pintando, pues, eh, un escenario sobre el que se mueva y definir propiedades. Si ponemos una roca, pues le decimos que esa roca no se puede atravesar. Entonces definimos un comportamiento, le decimos a nuestro personaje, si te encuentras una roca, por ahí no pases. Y entonces por ahí, ¡pum!, pues no pasa, etc. Entonces es una forma muy interesante de crear mapeados extensos y gastando poca memoria. Además, los tiles tienen la opción de ser animados y, y permiten pues, crear mapas mucho más grandes que la propia pantalla, que lo que se ve en la propia escena, en la propia pantalla, para eh, crear mapeados grandes y que la cosa pues, eh, nos permita tener mucha más eh, creatividad. Y esto, bueno, pues, eh, en general, es eh, lo que es el desarrollo en, eh, en 2D, a muy grandes rasgos. Luego, en el propio Apple, bueno, aparte, eh, SpriteKit podemos manejarlo tanto en Objective-C como en Swift, aunque obviamente yo les recomiendo que lo hagan en Swift, porque además la nueva versión en Swift 3 es bastante más intuitiva ha cambiado un montón de cosas a nivel del de manejo, por ejemplo, de las posiciones o del tamaño de los, de los cuadros, etcétera, etcétera. Todo eso se maneja con tipos de Core Graphics, vale con CGPoint, con CGRect, etcétera, etcétera. Y estos tipos pues en Swift 3 son mucho más fáciles de manejar. Otra opción que tenemos dentro de lo que es Apple es utilizar Synkit. ¿Y qué es Synkit? Pues bien, Synkit es el padre de eh, bueno, el padre, lo he dicho, el hermano mayor, <risa> vale, es, es, es más eh, claro, Synkit es el hermano mayor de SpriteKit, es decir, Synkit es lo que SpriteKit es para el desarrollo 2D, Synkit lo es para el desarrollo en 3D, pero es un 3D casual, ¿vale? no es un 3D de gran potencia, es un 3D que está pensado para cositas que sean más sencillas, más fáciles, menos eh, con mundos más pequeñitos, etc. Y de hecho, el funcionamiento de este de Sinkit, este la mejor forma de hacerlo es cargar un objeto en formato colada, que es un formato abierto eh, de, en 3D, donde nosotros podemos cargar desde una aplicación de desarrollo 3D, o sea, de, de diseño 3D tipo Maya, por ejemplo, pues podemos cargar desde Autodesk Maya Un objeto encolada que tenga todo el mundo que hemos creado. Y aquí es donde llegamos a la gran diferencia entre SpriteKit y Synkit. Es decir, ambos tienen un editor dentro de Xcode, pero la gran diferencia de ambos es que el editor de SpriteKit permite crear contenido, permite tener un editor vacío y que nosotros creemos todo el contenido necesario sin necesitar ninguna herramienta secundaria. Pero Synkit, y aquí es donde viene el por qué es una herramienta eh, para 3D casual, no permite la creación de contenido. Es decir, Xcode no tiene herramientas para crear contenido en 3D. Necesita que este contenido sea importado de otra aplicación. Y esa es la esencia de Synkit. Es decir, es un un framework que permite importar, manipular y renderizar en tiempo real eh, dentro del juego assets en 3D. Esa es la definición textual que tiene Apple de Synkit. Es decir, nosotros podemos utilizar una herramienta, como hemos mencionado, como Autodex Maya o como Blender, si queremos usar una herramienta gratuita, y importar Estos estos objetos en colada o estos ficheros OBJ que también son compatibles y tendríamos unos objetos que podemos manipular, pero no podemos hacer más con ellos. Es decir... Si hay un bichito, pues podemos mover el bicho de sitio, podemos hacer que la animación sea de una manera u otra, podemos cambiar las iluminaciones, podemos cambiar eh, las, las cámaras de sitio, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos hacer es crear. No podemos crear. Podemos manipular lo que ya está creado. Pero... Bueno, eso pues tampoco es un problema. Es decir, eso nos permite que nosotros creemos un escenario en 3D con una herramienta, pues como digo, un Blender, por ejemplo, si queremos una herramienta gratuita, y a partir de ahí desarrollar un juego en base a una serie de elementos ya creados. Y estos juegos también, o sea, este juego en 3D también, al igual que pasa con, con SpriteKit, funciona también con nodos. Es decir, también tenemos un, en este caso, SC n-node, porque igual que todos los objetos de SpriteKit empiezan por sk, de forma que tenemos un sk-node, un sk-sprite-node, etcétera, etcétera, Eh, o una sk-scene, que es la escena que está contenida dentro de una sk-view, que es una modificación de una ui-view, porque en este caso eh, SpriteKit lo que hace es montarse sobre una vista vista ui-view. O sea, crea una, un hijo de view que es eh, SKView que es la vista propia de SpriteKit y sobre ella monta una escena y luego nosotros podemos cambiar eh, de escena al igual que en un eh, storyboard a través de los Edge cambiamos de eh, digamos de, de pantalla ¿no? pues esto es algo parecido podemos navegar entre escenas aunque SpriteKit no tiene navegador de escenas las escenas tenemos que gestionarlas eh, nosotros, lo que es la navegación entre ellas y como digo, como iba diciendo, en, el, en Synkit pasa igual, es decir, las, eh, tienes, todo tiene un prefijo SCN, donde también hay un SCN View, eh, que contiene un SCN scene y que es donde están todas las cosas. Luego está el SCN Node, que es el nodo, los, eh, los nodos con los, que, con los que podemos trabajar, y son nodos a los que podemos añadir geometrías, podemos añadir luces, podemos añadir... eh, Cámaras, eh, etcétera, etcétera. Y ahí pues también incluso eh, podemos utilizar incluso materiales que se se, eh, utilicen eh, a nivel de color o textura y que se pongan en un determinado eh, objeto que tengamos dentro de eh, SynKit Y a partir de ahí podemos crear las acciones necesarias en una forma parecida como se hace con SpriteKit para Hacer que nuestro juego tenga vida. Escenas que pueden ser, pues eh, pues eso, una animación que... pues A ver, las animaciones también pueden ir incluidas. Es decir, si nosotros tenemos una animación que ya está dentro de un personaje, pues podemos llamar a esas animaciones y podemos invocarlas. Y luego podemos, mediante acciones, pues mover un personaje, mover un objeto, mmm, luego podemos rotar la cámara, moverla eh, para que siga a nuestro personaje, a lo mejor, etcétera, etcétera. Y eso nos permite pues, hacer juegos pues bueno, que sean eh, más sencillos sobre mundos que ya están precreados, como he comentado, eh, o que a lo mejor podemos intentar crear, pero eh, a base de programación. Podemos crear mundos básicos a base de programación, pues creando figuras geométricas o haciendo cosas que sean eh, simples, pero también muchas veces eh, importando material hecho en otros programas, ya sea un simple muñeco o sea una escena entera con todas sus animaciones, como hemos comentado. Y esta es la segunda opción que tenemos para trabajar con, con lo que son juegos dentro de Xcode. Y como ya comentamos en el programa donde hablamos el, de, la, de lo presentado para iOS 10 y en la WWDC 2016, tanto SpriteKit como SynKit se han añadido también en esta ocasión a la última versión del sistema operativo del Apple Watch. Es decir, en Watch OS 3 tenemos la posibilidad de incorporar escenas, en este caso SK-Scene o, SK, eh, o scn podemos añadir cualquiera de estas dos escenas con sus correspondientes nodos a un eh, Apple Watch, de forma que podemos crear pequeños minijuegos, tanto en 2D como en 3D, lo cual pues, pienso que le le va a dar una vida interesante al al reloj y que va a hacer que lo primero que aparezca, porque va a ser de lo primero que aparezca, sean minijuegos de tipo mascota virtual, eh, tipo POU, por ejemplo, lo cual, eh, en fin... Puede parecer una tontería, pero no lo es. Es decir, Apple eh, mete esto, y es mi teoría, para que en Japón, donde eh, las mascotas virtuales son, vamos, están a la orden del día, y de hecho, pues allí se creó el Tamagotchi, etcétera, etcétera, eh, pues las marcas hagan este tipo de cosas. Por lo tanto, yo entiendo que va a ser muy normal que, por ejemplo, Line incluya mascotas virtuales que se puedan comprar para que te dé las notificaciones en el reloj, ya que los elementos de SpriteKit o de SyncKit pueden ser usados tanto en las apps como en las notificaciones de las apps. Entonces, insisto, un muñequito que te lea la notificación del mensaje de LINE o de lo que te haya llegado. Pues, bueno, es abrir más el mercado y abrir más las posibilidades. Y fuera de de estos dos frameworks, los cuales hemos Tocado a muy grandes rasgos eh, para un poco que que los eh, oyentes, eh, para que ustedes puedan eh, conocerlos, puedan saber qué son y y cómo se manejan y qué posibilidades tienen, pues también podemos trabajar directamente con Metal o con OpenGL ES. En el caso de Metal, eh, bueno, ambos dos son bastante complejos, es decir, Metal ya es una API de bajo nivel, que es como se conoce y, y que coincide en ese sentido con OpenGL. Y OpenGL es el estándar, ¿vale? OpenGLS es la Open Graphics Library eh, para versión móvil, para versión de, de procesadores de arquitectura ARM, que son todos los procesadores o la gran mayoría de procesadores que tienen los dispositivos móviles y que tiene un problema de base, que es el enorme tamaño que tiene hasta llegar a la GPU, a la, al procesador gráfico. Entonces esto hace que el rendimiento no sea todo lo óptimo que podría ser. Por eso Apple ha sacado su propia API de bajo nivel, Metal, que está mucho más pegada al hardware, que pesa mucho menos y que consigue, con un mismo hardware, tener mucho más rendimiento a todos los niveles y muchas más posibilidades que OpenGL no es capaz de de proveer o de de conseguir. Y también este es el motivo, que de hecho esto lo hemos comentado en en AppleCoding.com, de que AMD, que creó una API propia llamada Mantle, pues donara esta API al grupo Kronos, que es una gran, digamos, un gran consorcio empresarial que, que está compuesto por la gran mayoría de grandes empresas de, de desarrollo de entretenimiento. Y eh, lo que hizo fue donar esta, esta API Mantle y a partir de ahí se creó Vulkan, que es la evolución de OpenGL en el que se pretende Crear una librería abierta y estándar que soporten todas las tarjetas gráficas, todos los procesadores gráficos eh, que se saquen de ahora en adelante o de unos meses o un año y pico en adelante, para que así DirectX, la, la API de bajo nivel de Windows, no tenga la actual hegemonía que tiene en el mercado y no le dé esa posición de privilegio que Microsoft, Microsoft tiene en el mercado y que le está haciendo ahora que, por ejemplo, eh, DirectX 12 solo esté disponible en Windows 10 y que además intente de alguna forma que todos los desarrollos que se hagan para esta nueva versión de DirectX o eh, que eso ya lo hace, todos los desarrollos que se hagan para lo que es la plataforma Windows Universal solo puedan estar en la tienda Windows Store oficial de Microsoft. No permite utilizar eh, pues lo que es una arquitectura de Windows Universal fuera de la tienda de Windows. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un juego que pueda jugarse tanto en Xbox One como en Windows 10, eh, no podemos hacerlo si queremos que ese juego se pueda vender en una plataforma aparte de la Windows Store. Eh, si queremos que se venda en Steam, por ejemplo, o queremos que se venda eh, pues, no sé, en GOG, por ejemplo, etcétera, en cualquier tipo de, de tienda virtual... Pues no podemos, por ahora, a no ser que cambiaran de opinión. Pero bueno, me he desviado un poco de de lo que es el tema al que íbamos. Entonces, la conclusión a todo esto es que tenemos la opción para poder desarrollar también en OpenGL o en eh, Metal directamente. Y ambos dos son bastante complicados. El caso de OpenGL, bueno, existe un kit creado por Apple llamado GLKit que... Pone una pequeña capita eh, que facilita una, de una forma un poco más. Eh, digamos que facilita las cosas a la hora de llamar a, a OpenGL y que hace un poco más sencillo el desarrollo, pero tampoco mucho. Es decir, porque OpenGL como tal, al ser una API de bajo nivel, requiere, pues, para que se hagan en idea, a ver, es la diferencia, si nosotros en, en Synkit o en SpriteKit queremos hacer una figura geométrica, podemos hacerlo con dos o tres instrucciones. Si nosotros en OpenGL o en Metal queremos hacer una figura geométrica, hay que decirle al sistema cómo tiene que pintar la figura geométrica. Hay que darle todos los pasos para que sepa cómo se pinta esa figura geométrica. Mientras que de la otra manera le decimos simplemente, oye, que pintes la figura geométrica. Esa es la diferencia a grandes rasgos, para que sea fácil de entender a qué nos estamos refiriendo. Y ese es el tema. Entonces, si queremos programar en Metal o queremos programar en OpenGL, que podemos hacerlo. Eh, tanto en, o sea, si usamos Metal, podemos hacerlo, por ejemplo, con Swift. En el caso de, de OpenGL, si usamos GLKit, pues también podemos hacerlo en cualquiera de los lenguajes, pues en, en Swift o en, en objective pero el caso es que OpenGL, como tal, es una API que está, eh, necesita estar, necesita desa- ser, ser desarrollada en C. ¿vale? Por lo tanto, si trabajamos directamente con OpenGL sobre eh, Xcode, hay que hacerlo en C. A no ser que usemos GLKit, que con eso ya sí nos, se nos puede permitir, pero insisto, ya no estamos trabajando directamente con OpenGL. Pero el caso es ese, que son muchas. O sea, ahí ya es algo a mucho nivel. Y, de hecho, la programación en Metal es algo que está más pensado para aplicaciones que hacen, o sea, aplicaciones Gain Engines, como Unity o como Unreal, que pueden transformar su propia API de desarrollo para que se pueda manejar en Metal en vez de en OpenGL y, por lo tanto, saquen un, eh, un rendimiento superior de los dispositivos iOS. Pero, en principio, a ver, nadie lo impide, pero no lo normal es que no se trabaje directamente con Metal, a no ser que seas una empresa que, invierte, que invierta en crear su propio motor de desarrollo eh, del, de alto nivel, etcétera, etcétera, y lo quiera desarrollar directamente en Metal. Conclusión, que lo normal es que trabajemos bien en Spitekit o bien en Synkit. Y hasta aquí llevaríamos lo que son las herramientas para desarrollo de videojuegos nativos, en Xcode con librerías desarrolladas por Apple eh, directamente, caso Metal o SceneKit o SpriteKit, o con soporte indirecto, caso OpenGL. ¿Y qué otras herramientas podemos utilizar para desarrollar eh, juegos para plataformas Apple? Pues bien, existen varias opciones. Eh, en el caso del 2D, por ejemplo. Una de las más conocidas, una de las más famosas, de las que están mejor realizadas, desde mi punto de vista, es Cocos 2DX. Cocos 2DX es una herramienta, es, es, vamos una herramienta, es un framework unido a una serie de herramientas que permiten toda la gestión completa eh, dentro de lo que es un motor de juego. de acuerdo Entonces, eh, es un motor en el que nosotros tenemos la gestión de recursos, la edición de escenas, previsualización del juego, depuración, incluso eh, herramientas para publicar eh, en diferentes plataformas. De forma que podemos publicar nuestro juego no solo para iOS, sino también eh, en Android o en Windows Phone o incluso en BlackBerry, eh, por ejemplo, o o también en plataformas de escritorio eh, PC, Mac o Linux. Entonces, Todo esto se desarrolla con esta herramienta, que digo, es una librería, Cocos2DX, que eh, se programa en C++. Nosotros entramos en www.cocos2d-x.org. De todas formas, todos estos datos estarán en el post eh, de applecoding.com de este episodio del podcast. Y ahí podemos bajarnos la última versión eh, para Mac o para Windows de esta librería y ahí pues desarrollar directamente. Obviamente, si queremos publicar para iOS, tenemos que utilizar la versión de Mac, ya que luego requerimos Xcode. Entonces, eh, este Cocos 2DX es capaz de, a través de la de programación orientada a objetos con C++, pues crear una, unas eh, librerías que luego pueden usarse para crear todos estos juegos. Y al final, esta herramienta es muy parecida a Sprite Kit. De hecho, es que Cocos 2D es una herramienta que tiene bastante tiempo, es una, es una librería que se creó en el año 2008 cuando empezó eh, el auge, o cuando se veía que iba a empezar el auge de, del desarrollo móvil, ¿de acuerdo? Entonces, eh, poco antes de que Apple lanzara la App Store, Eh, Hubo un grupo de desarrolladores que lanzaron este framework eh, basado en Piglet, que estaba escrito eh, originalmente en Python, y que permitía hacer juegos de 2D y hacer presentaciones gráficas. La esencia era precisamente lo que ya hemos comentado, es decir, crear eh, una unión de sprites, acciones, eh, un ciclo de vida, eh, luego pues una serie de, de efectos, etcétera, etcétera, incluso de transiciones que también hay en, actualmente en todas estas herramientas de, de 2D, lo que son transiciones entre escenas, y lo que eh, permitía esta herramienta es pues, lo mismo que permite SpriteKit o Cocos 2DX, que es eh, la versión mucho más actualizada de esta librería inicial, que es Utilizar un motor 3D para crear un entorno de juegos en 2D. Entonces digamos que este Cocos 2D es el padre de todos. Por lo tanto, eh, la, la versión que mejor funciona de todas las que hay es este Cocos 2D X. En su día existió un Cocos 2D iPhone, que aún sigue, a día de hoy sigue, sigue existiendo, lo que pasa que está muy desactualizado porque no, eh, no ha tenido un mantenimiento, etcétera, etcétera. Y, y se llegó a hacer un proyecto en Kickstarter para intentar crear un Cocos 2D Swift eh, que estuviera hecho directamente eh, de forma nativa en Swift, pero fue un proyecto que no salió adelante y por lo tanto ahora está como, como parado. ¿no? Hay una serie de proyectos que pretenden volver a llevar Cocos 2D a, de manera nativa a entornos eh, de desarrollo iOS, eh, pero todavía no, está, no, no han proliferado ni hay, hay nada que sea así de garantía. Entonces, este Cocos 2DX pues, es una muy buena opción. Insisto, es para desarrollar en C++, por lo tanto, si se nos da bien el C++, pues perfecto, podemos eh, trabajar. Y tiene una estructura, obviamente, pues eh, prácticamente idéntica o muy parecida a SpriteKit. Por lo tanto, si tenemos experiencia en SpriteKit o, obviamente, experiencia en en otras versiones de Cocos 2D, pues no será fácil porque las herramientas y lo que es la estructura general de sprites, acciones, etcétera, pues es básicamente la misma. Este Cocos 2DX tiene una herramienta que se llama Cocos Creator que hace de ID, hace de ese editor Xcode que nosotros hemos hablado, pero en una herramienta eh, independiente y que te permite pues, crear las escenas y poder depurarlas, etcétera, etc., etc. Y bueno, esto la verdad pues que es una muy buena opción. ¿Qué más opciones tenemos para realizar juegos? Bueno, pues podemos ir a los dos motores de desarrollo de videojuegos por excelencia que hay ahora mismo en el mercado. ¿Cuáles son? Pues uno es Unity y el otro es Unreal Engine. Unity es una herramienta que tiene versión tanto para Windows como para Mac y que permite desarrollar, permite hacer un único desarrollo, igual que pasa con el recién nombrado Cocos 2DX, que podemos hacer un único desarrollo y funciona en todas las plataformas. Pues en este caso con Unity pasa tres cuartas de lo mismo. Podemos hacer un único desarrollo y podemos ejecutar nuestro juego pues Tanto en un dispositivo iOS, como en un Android, como en un Windows Phone, como incluso eh, pues en consolas de sobremesa tipo Xbox One, tipo PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Wii U. Podemos eh, sacar incluso para, para gafas de realidad virtual. Es decir, podemos hacer juegos para eh, las Oculus Rift o para las HTC Vive o cualquier tipo de gafa de realidad virtual, incluso por ejemplo la Samsung VR, etc Entonces, ¿qué tenemos que saber para desarrollar en este Unity? Pues bien, podemos importar cosas hechas en otro programa para trabajarlas o manipularlas dentro del propio Unity. Y además, dentro de lo que es Unity, tenemos una serie de assets que se pueden adquirir a través de una tienda que tiene oficial, eh, donde hay assets de pago y assets gratuitos que pueden ampliar la funcionalidad de lo que es el sistema de lo que es la herramienta. Entonces, pues podemos incluirle pues, desde la SDK de Facebook para poder conectarnos a Facebook y poder eh, tener persistencia de juego a través de Facebook y, inter- y utilizar un montón más de funciones hasta pues meterle, en fin, un montón de cosas. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, eh, Follow Them, el juego de Gavel Studios que, que lanzamos no hace mucho, pues está desarrollado, de, está desarrollado en eh, Unity. Y está desarrollado en Unity pues porque las animaciones de los personajes están hechas con animación esquelética, con una herramienta eh, comercial que se llama Spine, que es bastante buena, de animación esquelética. Y eh, las eh, librerías de Spine, donde mejor funcionan, es en Unity. Entonces, bueno, pues decidimos utilizar Unity también por tener la experiencia multiplataforma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, bueno, simplemente eh, entramos en la página de de unity3d.com y descargamos el entorno. Es gratuito. Tenemos una, una versión, lo que es Unity Personal Edition, que es gratuita. Y con esa versión vamos a poder desarrollar para cualquier plataforma con la única condición de no poner un splash screen de nuestro juego, sino que va a salir el de Unity. Es decir, cada vez que arranquemos el juego pondrá realizado con Unity Personal Edition. Esa es la primera condición. La segunda es que no podemos ingresar más de 100.000 dólares con nuestro juego. A título general, es decir, no es que nuestro juego dé más de 100.000 dólares. No, es que si nosotros como empresa o como particular, ingresamos más de 100.000 dólares. No podemos utilizar la versión gratuita y tenemos que adquirir la versión con licencia. Luego, la versión personal pues no tiene, por ejemplo, pues, no podemos acceder a la gestión de control de versiones de código. No podemos acceder al uso de funciones en cloud. No podemos acceder a, pues, no sé, a una serie de, de, de funciones profesionales que eh, pues, le dan mayor valor, a, a lo que es la herramienta. Y luego, pues, es una serie de funciones, pues, tipo mal manejo de luces de de manejo de luces avanzadas y una serie de, de funciones que no nos va a permitir utilizar en esta versión eh, Personal Edition. Actualmente, si nosotros queremos publicar un producto y no, no como particulares o como empresa, no ingresamos más de 100.000 dólares al año, podemos hacerlo... Eh, con esta versión, con la única pega de que va a salir hecho en Unity Personal Edition. Si queremos que esa, ese splash no aparezca y queremos usar las funciones Pro que tiene el sistema, a día de hoy hay que pagar 75 al mes con, una, con un compromiso de permanencia de 12 meses. Es decir, si nosotros empezamos a pagar, que esto es lo primero que piensa todo el mundo, no, no, yo empiezo a pagar ahora Y luego, cuando lleve un mes, dejo de pagar y ya lo he publicado. No, no, no sirve el truco. Es decir, si nosotros pagamos los 75 dólares que cuesta eh, la versión Pro, tenemos que tener un compromiso de permanencia de 12 meses. Y con eso se nos permite utilizar el control de versiones, se nos permite utilizar eh, la infraestructura en cloud de, de Unity para poder, pues por ejemplo, podemos tener un sistema de despliegue en tiempo real. Es decir, podemos tener un repositorio de código que hemos creado con Git, por ejemplo, eh, con nuestro proyecto, tener ahí la última versión eh, que se vaya creando y que haya un Unity Cloud que vaya compilando esa versión y vaya generando ejecutables De manera automática, lo que llaman la integración continua, que es el el que un bot esté continuamente generando versiones de de nuestra aplicación, de nuestro juego, de nuestro programa, para que se pueda probar que los cambios que se van incorporando no afectan al rendimiento general en base a una serie de pruebas. Esto es un un sistema de de desarrollo que se llama integración continua que Apple utiliza, por ejemplo, para Swift y que se puede integrar con esta versión Pro. Y luego la interfaz cambia, se pone de color más oscuro y hay una serie de opciones Pro que se se activan y que permiten eh, un manejo a mayor nivel. Pero si queremos publicar juegos para iOS o para Android tenemos que pagar otros 75 dólares más por cada plataforma para poder publicar con las últimas librerías, con, los últimos, eh, o sea, con, con lo que es las, le, los últimos constructores para cada una de las plataformas, y sacando el máximo provecho. Es decir, si nosotros utilizamos la versión personal, la versión que se nos va a crear para iOS, por ejemplo, es una versión basada en OpenGL, no va a utilizar Metal. Y además está basada en una librería compatible con iOS. 5. Para que se hagan una idea. Si queremos utilizar el último motor que Unity desarrolla, en el que, si el dispositivo es compatible con Metal, usa Metal, tenemos que tener la versión de pago de otros 75 dólares más. Es decir, estaríamos pagando 75 dólares por la versión Pro y otros 75 por la versión de ellos, 150 dólares al mes con un compromiso de 12 meses. Y si queremos también hacer para Android, también tenemos que pagar otros 75 dólares aparte. Es decir, serían en total 225 dólares al al mes con un compromiso de 12 meses. Esto va a cambiar. Esto es como está ahora. Pero esto va a cambiar. Unity ya ha anunciado que esto va a cambiar. Entonces, Unity va a tener una versión, eh, lo que sabemos hasta ahora, no, no, no sabemos el detalle absoluto, pero lo que sabemos hasta ahora es que va a haber una versión Unity eh, edición básica que va a ir por debajo de la la Pro en el que la parte de Cloud eh, no va incluida, si no me equivoco, y que va a tener un precio de 32 dólares o 30 30 o 30 y pocos dólares. No no recuerdo exactamente la cifra. Eh, Y con esta versión se va a poder sacar juegos para iOS, para Android y para plataformas, eh, la la que se quiera, con un Splash Screen con la opacidad atenuada, para que también se pueda ver el nuestro. Es como una especie de mezcla, entonces no se puede quitar. Y si queremos poder quitar este Splash Screen y poner el nuestro, entonces pagamos la Pro, que la versión Pro, en vez de valer 75 dólares, va a valer 125. Pero valiendo 125 ya va a incluir el plugin profesional de iOS y de Android. De forma que, bueno, te ahorras 100 dólares al mes. No está mal. Y tienes todo incluido. Entonces, en estos 125 dólares al mes, tienes todo puesto. Si tú ya has pagado los 75 en el último año, te van a respetar durante 12 meses esos 75 dólares que ya pagaste. Por lo tanto, que los que hayan comprado la versión Pro eh, hasta ahora, van a poder aprovechar este cambio. Y eso es el modelo de negocio al que va a llegar. Todo eso... ¡Ojo! Siempre y cuando no superemos los, y en este caso lo han aumentado, 200.000 dólares de ingresos anuales como desarrolladores o, o es decir, como desarrollador desarrollador autónomo o como empresa. En el momento en el que superemos los 200.000 dólares de facturación anual, ya no podemos acogernos. Hay que hablar con Unity y comprar una licencia Enterprise que se valora en un pago determinado en función de cuál es nuestra facturación y de cuál es el, cuántos productos tenemos en esta plataforma. Y esto es un poco el modelo de negocio que podemos. Esto es un poco el, el, el modelo de negocio en el que podemos pensar a la hora de utilizar o no eh, Unity. ¿Cómo se desarrolla en Unity? Bien, pues en Unity se desarrolla utilizando C-Sharp el lenguaje de Microsoft, variación de C. Se puede también utilizar eh, JavaScript, pero lo normal es que se utilice C Sharp porque es mucho más potente y orientado a objetos. Y entonces, bueno, pues... Eh, esa es un poco la idea, se, se tienen una serie de, de elementos dentro de la interfaz, se crean los sandbox, como hemos comentado, se le da un comportamiento, se le puede eh, asociar un código a la escena, un código a cada elemento, etcétera, etcétera, para un poco personalizar el funcionamiento. Y el editor de código va aparte. o sea Una cosa es el, el editor del, del propio juego, el que, lo que es el, el que permite realizar el motor, y otro es el editor de código. ¿Qué otras opciones tenemos para desarrollar juegos para Apple? Bueno, pues podemos usar el otro que hemos dicho, el Unreal Engine. ¿Y qué es Unreal Engine? Bueno, pues Unreal Engine es una herramienta que es más profesional, mejor acabada, pero obviamente es un poquito más compleja de manejar. Pero tiene la gran ventaja de que tiene una serie de plantillas prehechas sobre las que podemos partir una forma muy parecida a lo que tiene Xcode por lo tanto, si nosotros abrimos Unreal Engine pues podemos tener una plantilla pues, de juego de coches o una plantilla de juego FPS de, de shooter en primera persona o una plantilla de juego en tercera persona tipo como el Batman o como el Years el of War por ejemplo, que curiosamente ambos dos están hechos con Unreal Engine tanto el Years of War como, el, como los Batman eh lo que es Batman Arkham, el Batman Arkham City o el Arkham Asylum o el nuevo, el el último, el Arkham Knight. Entonces, con este motor también se puede desarrollar, no para tantas plataformas como en Unity, pero sí para las principales, es decir, para iOS, para Android, eh, para eh, consolas de, de sobremesa, para PC, Mac, etcétera, etcétera. Y aquí hay una especie de polaridad, es decir, Tenemos dos opciones de desarrollo. Una es con código, el cual es en C++, y otra es a través de blueprints. ¿Y qué son son los blueprints? Pues los blueprints son como una especie de organigrama, como una especie de mm, estructura visual. Es un lenguaje visual de scripting. Es como lo clasifica eh, Epic Games, eh, los creadores de, de Unreal Engine, que permiten Modificar determinados parámetros sin tener que tocar programación, crear eventos que permiten modificar o tocar o comprobar parámetros de un videojuego, de nuestro videojuego, sin tener que utilizar programación, sino simplemente a través de diagramas a través de diagramas en el que si nosotros podemos hacer que si un elemento es mayor que otro, pues entonces activo tal elemento de mi juego o si no, desactivo el otro o si no a tal valor de tal objeto de mi juego, le cambio, etcétera, etcétera. O sea, es una forma visual de crear un flujo de programación en base a cambiar elementos que normalmente podríamos cambiar dentro de la interfaz. Y aparte, También podemos usar C++ unido a eso, es decir, una cosa no quita la otra. Podemos utilizar C++ para hacer algoritmos más complejos. Pero la idea es que Blueprint es capaz de permitirnos hacer los algoritmos más básicos o más lógicos en cuanto a funcionamiento para que no tengamos que acudir a la programación y que un diseñador sin conocimientos de programación pueda crear una jugabilidad básica en cualquier tipo de nivel. Solamente se tenga que acudir a la programación para cosas mucho más complejas. Y en principio, pues bueno, eso es Unreal Engine. Es decir, en ese sentido es igual a Unity en cuanto a que es una herramienta que permite recoger objetos 3D, escenarios 3D, importarlos de otras herramientas, Trabajar con ellos, crear un sandbox eh, dentro de un juego y con estas herramientas, en este caso C++ y Blueprints, pues crear todas las, todas las reglas que va a tener nuestro mundo para que nuestro personaje o nuestro jugador o quien, lo que sea que vayamos a realizar se pueda mover dentro del entorno. Y tanto Unity como Unreal también soportan desarrollo de juegos en 2D. Incluso, en el caso de Unreal, hay también una plantilla que Unity también lo soporta, pero bueno, no tiene plantilla creada. Para hacer lo que llamamos un juego en dos dimensiones y media. Que es algo parecido, pues bueno, por ejemplo, pues como los juegos de Rayman, por ejemplo. Que son juegos que tienen una calidad visual muy alta y que la cámara puede ir adelante o atrás y tiene diferentes planos y entonces es como una mezcla de, o sea, es un 2D pero dentro de un 3D, es una cosa así un poco eh, más compleja, y entonces bueno, pues también podemos crearlo ¿y qué modelo de negocio tenemos aquí en el Unreal si queremos eh, trabajar con él? Bueno, pues Unreal es total, completa y absolutamente gratuito sin ningún tipo de restricción así de simple pero, ojo, si somos una empresa que vaya a ingresar menos de 3.000 dólares por cada juego que lancemos. Es decir, si nuestro juego que hemos lanzado no llega a ganar más de 3.000 dólares, no hay que pagarles nada. Si el juego que nosotros, y ojo, ingresa dinero en ventas o publicidad, es decir, ingresos indirectos, todo eso cuenta, en el momento en el que nuestro juego ingrese más de 3.000 dólares, hay que pagarle a Epic Games un royalty a partir de esos 3.000 dólares de un 5%, si no recuerdo mal, creo que era un 5%. De forma que a partir de esos 3.000 300, de, de dólares de beneficio, cada vez que Apple... Google, Microsoft, el que sea, nos vaya pagando el dinero que hemos ganado con el juego, un 5% de ese neto tiene que ir a Epic Games, mientras el juego tenga vida comercial. Así de simple. Así es como funciona Unreal Engine. A mí personalmente me gusta más este modelo de negocio porque no te obliga a pagar de primeras y te obliga a pagar cuando tú ya estás ganando dinero, cuando ya has monetizado. Si por lo que sea tu juego no consigue monetizarse, pues no tienes que pagar nada, y aquí paz y después gloria. Y además va unido a... Es una una característica que va por juego. o sea no, No implica que tengamos muchos juegos, uno consiga y otro no. Hay que pagar por cada uno de los juegos que saquemos. Y aparte de esto, pues bueno, tenemos otras opciones, pero bueno, eso ya pues no no son tan conocidas, no son tan fáciles. Pues tenemos otros entornos tipo, pues no sé, por ejemplo, Game Salad, que es una herramienta que también tiene muchos años y que permite a través de un editor por cre- crear juegos y que es compatible con, con Apple, etcétera, etcétera. Pero a mí personalmente eso ya me parece que son cosas pues que no se pueden considerar herramientas de verdad. ¿vale? Son ya cosas más, en fin son otro tipo de cosas, ya no se puede considerar programación. Y bueno, básicamente es un poco el el repaso que hemos hecho, es decir, estos serían a grandes rasgos eh, las herramientas que podríamos utilizar. Hemos hablado de las tres herramientas básicas que podemos usar dentro de lo que es Xcode, SpriteKit, SyncKit y eh, Metal, con el añadido si queremos usar eh, OpenGL, que recordamos que Podemos hacer uso de GLKit para utilizar Swift u Objective-C, o si trabajamos directamente en OpenGL, pues eh, hay que hacerlo en C. O, eh, pues utilizar, y hemos hablado de otras tres herramientas que van por fuera de Xcode que sería Cocos 2DX, que, por cierto, no lo he comentado, pero es completamente gratuito porque es una herramienta abierta y es código abierto, ¿vale? O sea, que no hay que pagar royalty ninguno, ni comprar nada, ni nada. O sea, se baja gratis, se usa y se hace uso de lo que se quiere. Incluso se puede modificar el código fuente para adaptarlo a nuestras necesidades porque así porque nosotros lo queremos. Y luego, pues, también podemos usar Unity o podemos usar Unreal Engine eso son es un poco las opciones que tenemos y hemos comentado pues, los diferentes eh, modelos de negocio que tiene cada uno, etcétera, etcétera, y las posibilidades que tienen de cara a eh, poder trabajar. Y bueno, pues yo creo que con esto hemos hecho un buen repaso y insisto, creo que podría merecerles la pena porque al final... Es un poco como, como como dice nuestro amigo del podcast, eh, Adrián, Alga Spain, de Apelianos, al que saludamos desde aquí, que el desarrollo de videojuegos es el que engloba todo lo, más, todo lo que es el más alto nivel del desarrollo. Porque en realidad es donde con más cosas te tienes que pelear y más cosas tienes que tener en cuenta. Por lo tanto, a lo mejor ustedes no quieren sacar un videojuego porque no tal, pero el videojuego como práctica a nivel de desarrollo es una muy buena práctica porque una vez sean capaces de desarrollar videojuegos hacer apps para ustedes va a ser un paseo en barca en el que la barca va sola (risa) básicamente entonces bueno pues eh, yo les recomiendo que que le echen un vistazo a estas herramientas, que se informen en el en en lo que es el, el artículo que acompañará al podcast pues pondremos eh, enlaces a la documentación de SpriteKit, de synkit, a la documentación de Metal, a poder ver pues, a, a que se puedan bajar cualquiera de estas herramientas al final todas ellas, eh, aunque luego eh, en Unreal o en Unity haya que pagar si queremos publicar pero todas ellas se las pueden descargar gratuitamente y todas ellas pueden probarlas gratuitamente y pueden mm, trastearlas y hacer con ellas lo que quieran Y son seis herramientas, eh, quitando un poco Metal, que es un poco la más cerrada y la más compleja, pero del resto hay mucha información en Internet. Sobre todo de Cocos 2D, X, Unity y Unreal. Sobre todo de la que más hay, si no me equivoco, es de Unity. Pero aún así, el resto también pueden encontrar muchísimas cosas porque hay mucha gente que las ha utilizado. Entonces, bueno, pues les invito a que prueben, a que hagan sus pinitos, a que, eh, por ejemplo, se bajen el, la, el juego Demobots que tiene Apple en, en el developer.apple.com. También pondré el enlace, eh, que es un ejemplo de un juego hecho entero en el que podemos ver el código fuente en Swift eh, para SpriteKit. También hay otro que funciona también en 3D, de un escenario muy bonito y tal con un osito que van dando por ahí y tal, pues también ponen el enlace para que se lo puedan descargar. Y bueno, pues un poco eh, que aprendan a cómo se desarrolla un videojuego y que vean cómo funciona. Así que poco más. Les invito como siempre a seguir probando, desarrollando, experimentando, a que no se cansen nunca eh, de probar y de aprender, porque en esta profesión de la programación, como he dicho muchas veces, hay que estar en constante evolución y constante enseñanza. Y... Darles las gracias por estar ahí. Ya saben que pueden seguirnos en arroba apple subrayado coding en Twitter o eh, a través de Facebook como facebook.com barra applecoding o en, en fin, otra serie de redes o en lo que es applecoding.com. Si entran en applecoding.com tienen ahí todo el compendio de redes sociales en las que pueden seguirnos y estar al tanto de todos los últimos artículos y de todas las últimas cosas que iremos sacando. Así que poco más. Muchísimas gracias por estar ahí y, como digo siempre, trabajen, experimenten y good Apple Coding. Hasta pronto. ¿El código.